0: Добрый вечер, в эфире 69-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое инфографика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему инфографика – это навык? Инфографика — это то, с чего мы начинали. Возможно, и были какие-то звуки, возможно, и были какие-то слова, но те находки, которые находят в Денисовой пещере, которые находят на территории бывшей Месопотамии, в колыбели человечества в Африке, они изобилуют различными рисунками. Это охота, это какие-то танцы, это какие-то, видимо, сооружения, которые планировалось построить, а может, даже построили. Если мы вспомним Египет, египетские иероглифы, они тоже, по сути, являются пиктографическими. То есть это одна из наиболее ранних форм письма. Люди из разных племен, возможно, не поняли бы слова, которые произнесены. Возможно, не поняли бы узелки, которые можно было завязать на шарфах. Возможно, они не поняли бы... Дым, который запускают определенным образом, разговаривая между племенами. Но вот рисунок птицы, рисунок бизона, рисунок человека трудно не угадать. Поэтому это первая форма установления контактов между группами людей, имеющих схожие или даже разные языки. Мы можем обсудить правила, присущие этой теме? Да, конечно, безусловно. Инфографика, она, на самом деле, вот второе ее пришествие началось не так давно, лет 150 назад, когда вдруг в одной из газет редактор заметил, что если изложить информацию в виде таких вот несложных рисуночков, люди вдруг начинают вникать, рассматривать, тратят больше времени. А вдруг оказалось, что при обилии текста вставка одного-двух изображений повышает просматриваемость и рекламные объявления читаются лучше, и новости доходят до людей яснее. Поэтому возникло множество разных видов инфографики. Она есть пироговая, это когда мы делим какой-то кружочек на части, как будто бы режем пиццу. Она есть в виде графиков, гистограмм, спарклайнов, лучше-хуже. Потрясающая совершенно книга есть Джин желязный, э, говори на языке диаграмм», где он показывает, например, смертность людей э, в виде гробов, а не вместо палочек. Или, допустим, когда он показывает красоту кукуруза, он показывает тоже в виде початков, а не в виде скучных историй. Получается, что хорошая инфографика — это когда мы на малом участке полотна размещаем много информации так, чтобы в ней было несколько слоев. Поверхностный взгляд дает понимание, о чем мы говорим, динамика — лучше, хуже, чуть более глубокий. Мы уже замечаем сравнение, что сравнивается с чем. Третий уровень — это Инфографик нас наталкивает на вывод, что будет дальше, стоит ли реагировать. Каких ошибок стоит избегать построения построении инфографик? Первое — это нельзя рисовать слишком мелкие вещи. То есть, если вы хороший мультипликатор, вы можете уместить на небольшом участке такую плотность информации, которую никто не разгадает. И такое часто бывает. Есть такие тесты японские, говорят, что а, если у вас начинается деменция, если вы забываете, например, попробуйте на рисунке найти летучую мышь, бабочку и утку. И там много-много элементов. И вроде бы небольшой рисунок, и вроде бы себя чувствуешь хорошо, но долго не можешь найти. Это вот как раз вот а, перегруз информационный. Вторая ошибка это ни в коем случае не нужно заниматься манипуляциями. Допустим, манипуляции с масштабом, манипуляции с цветом, манипуляции с подтасовкой негативных или позитивных символов или образов. Третье – это надо сделать так, чтобы как можно больше людей, не специалистов, поняли вашу инфографику. То есть не нужно уходить знаете, в такую заточенность под экстра профессионалов. А если инфографику слишком красиво рисуют, то могут быть к цифрам вопросы? Честно говоря, инфографика всегда вызывает вопросы. Если у вас есть некая научная статья, и вы используете стандартные программы, в которых ее делают то они, естественно, психологами тщательно проверены на фокус-группах, и такие виды изложения вызывают доверие. А любая инфографика, красиво нарисованная, тем более в ангажированной прессе, всегда возникают вопросы. И если есть комментарии в электронном издании, можно много начитаться о том, что думают о человеке, который информацию предоставил, отрисовал, и редакторе, который ее выпустил. А в какие моменты она просто необходима? Я считаю, что инфографика очень хороша, когда мы выступаем перед не совсем профессионалами. Скажем, если вы специалист, я вам скажу 2-3 цифры о крепости материала, о тянучести, скажем, какой-то веревки, о износе некой детали. Вы моментально меня поймете. То есть мы говорим на одном языке, у нас в голове одинаковые приборы, одинаковые дашборды. А если, например, я не из вашей индустрии, и вы, вы мне должны что-нибудь быстро передать, гораздо проще, если вы мне изложите это с помощью инфографики. Хороший пример. Я безумный дайвер, постоянно ныряю где только можно, и вот перед каждым погружением в чужих водах дайверы-инструкторы, они рисуют на доске в виде инфографики, где находится течение, где находится опасное животное, где находятся какие-нибудь расселены, где какие-то водовороты, где отмели, где надо быть осторожным, потому что мы преграждаем путь животных, если мы их испугаем, они просто не приплывут на ту точку, где мы собираемся их покормить. Олег, насколько часто и много вы используете инфографики? Я постоянно использую два навыка — это инфографика и скетчинг. Дело в том, что, когда я работаю со своими клиентами, большинство из них не очень четко формулируют проблему, не видят будущего решения и не верят, что я справлюсь. Поэтому я внимательно выслушиваю, беру лист бумаги, беру карандаш или ручку и тут же начинаю рисовать. И обязательно рисую конечный результат, потому что, мой опыт показывает, что мне кажется, что я вроде бы делаю все правильно, но ожидания у клиентов другие. Поэтому уже долгие годы я сразу рисую, что будет в конце, какой тип документа, что в нем будет, как пример он будет выглядеть. А как обучаться навыку? Мы показываем большое количество инфографики, даже, наверное, слишком большое. Вот я последние две лекции проводил, и мне показалось, что это даже был перебор. Я находил инфографику, которая вроде бы сделана неплохо, но содержит существенные ошибки. И вот я показывал находки, какие нравятся, что здорово сделано, что интересно, что оригинально, что доходчиво. И наоборот просил сказать, ребята, а что неправильно, что вас смутило, что вас озадачило, во что вы не поверили. И вроде бы сначала группа начинает очень живо бодро реагировать, но вдруг к концу Лекции я замечаю, что все начинают сникать. Поэтому, наверное, долю теории в будущем я повышу, а количество примеров, наверное, уменьшу. Олег, спасибо. Теперь на вопрос: что такое инфографика? Будет трудно ответить. Хрен знает.